بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له ونشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له ونشهد ان سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله صلى الله تعالى عليه وعلى اله وصحبه وبارك وسلم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما جعلنا القبله التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب ممن ينقلب على عقبيه سورت البقرہ کی آیت نمبر ایک سو تینتالیس ہے آیت کا حصہ ہے حق تعالیٰ فرماتے ہیں اس میں کہ اور جس سمت قبلہ پر آپ رہ چکے ہیں یعنی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو فرما رہے ہیں کہ آپ جس سمت قبلہ پر رہ چکے ہیں یعنی بیت المقدس کی طرف پہلے قبلہ تھا وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کون رسول صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کرتا ہے اور کون پیچھے کو ہٹتا ہے تو خیر یہ تو مضمون تو قبلے کے بارے میں ہے لیکن ایک چیز جو یہاں سے سوچنے کی ہے کہ دیکھیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیسی اہم چیز ہے کہ حق تعالی نے یہ فرما دیا کہ جو پہلے ہم نے آپ کو حکم دیا بیت المقدس کی طرف رخ کرنے کا تو یہ دیکھنے کے لیے کیا کہ آپ کی اتباع کون کرتا ہے اتباع حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی یہ تو روح ہے دین کی سورہ آل عمران میں دعا ہے عیسیٰ علیہ السلام کے حوارین نے دعا کی کہ ربنا آمنا بما انزلت واتبعنا الرسول فاکتبنا مع الشاہدین اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ان چیزوں پر یعنی احکام جو آپ نے نازل فرمائی ہفتارہ نے جو کچھ نازل فرمایا ہے وہ احکام ہی تو ہیں بندے کے لئے تو بس ایک چیز حکم اور تو کچھ نہیں ہے یہی عبدیت ہے ہفتارہ کا جو سارا کلام ہے اس میں احکام ہی ہیں بندے کے لئے تو اے ہمارے رب ہم ایمان لائے ان چیزوں یعنی احکام پر جو آپ نے نازل فرمائی اور پیروی اختیار کی ہم نے یعنی اتباع کی ہم نے رسول یعنی اس وقت عیسیٰ علیہ السلام کی تو ہم کو ان لوگوں کے ساتھ لکھ دیجئے جو تصدیق کرنے والے ہیں جو شاہدین میں سے ہیں تو دیکھیں یہاں بھی شرط لگائی گئی کہ ایمان لانے والے ہوں اور رسول کی اتباع کرنے والے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع اور ان کا حکم ماننے کا حکم اس قدر کسر سے کلام پاک میں آیا ہے حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرنے کا کلام پاک میں کسر سے آیات ہیں سورہ علی عمران میں ہے قُلْ عَقِيُ اللَّهَ وَالرَّسُولِ آپ کہہ دیجئے قل سے آئے شروع ہو رہی ہے تاقید ہے کہ تم اللہ کی اور رسول صلی اللہ علیہ وسلم کی اطاعت کرو فَإِن تَوَلَّوْ اگر تم نے اعراض کیا تو گردانی کی کہنا نہیں مانا 
باقی عبادات میں تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع نہ کرنے کے لیے میرے خیال میں کسی کے پاس بھی کوئی حضور نہیں ہو سکتا سوائے اس کے کہ اس کے دل میں کفر چھپا ہوا ہو یا پورا احمق ہو اللہ ہم کو اور تم کو اس سے بچائے بزرگوں خدا کی قسم میرے خیال میں تو روئے زمین پر کوئی بھی عقل والا جسے بھلے برے کی کچھ بھی تمیز ہو وہ ایسا نہ ہوگا جس کے دل میں یہ اعتقاد اور دماغ میں اس بات کا یقین نہ ہو کہ عبادت کی جو صورت رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے مقرر فرمائی ہے اور عادت کی جو شان آپ نے اختیار فرمائی وہی پسندیدہ ہے اور بہتر اور کامل حالت ہے اللہ تعالیٰ کے نزدیک بھی اور مخلوق کے نزدیک بھی اور یہی وہ آداب ہیں جو خالق کے نزدیک مقبول اور مخلوق کے نزدیک محبوب ہے دل کو اطمینان اور نفس کو سکون انہی سے ہوتا ہے سنتوں کی اتباع سے ہوتا ہے ہم سکون ڈھونڈتے پھرتے ہیں جب ہم خلاف سنت کر رہے ہیں اٹھتے بیٹھتے کرتے ہیں تمام امور میں کرتے ہیں تو سکون کہاں سے ہو سکتا ہے فرماتے ہیں کہ کیا نشے میں مست ہونے والے اور ہوش والے اور چوری کرنے والے اور امانت والے اور جھوٹ بولنے والے اور سچ بولنے والے اور زنا کار اور عفت و عصمت والے اور تکبر کرنے والے اور توازو کرنے والے اور سخاوت کرنے والے اور ظلم کرنے والے اور انصاف کرنے والے اور جھوٹا دعوی کرنے والے اور سچا دعوی کرنے والے اور مکر و فریب کرنے والے اور رحم و کرم والے اور عبادت کرنے والے اور سونے والے اور عقل والے اور پریشان خیال والے اور نیک کام کرنے والے اور برا کام کرنے والے اور کافر اور مومن کی حالت میں عقل انسانی کچھ فرق نہیں سمجھتی یقیناً سمجھتی ہے جس کا انکار نہیں ہو سکتا اب دیکھ لو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جن باتوں کا حکم دیا اور جن عادات کو اختیار فرمایا ہے وہی سب سے اچھی ہیں یا نہیں ان نفی بے شک اس میں بڑے دلائل ہیں عقل والوں کے لیے اللہ اللہ اس رسول عظیم صلی اللہ علیہ وسلم کی جو ہمارے پاس تمام عالم کے لیے رحمت مخلوق پر حجت اور مباحدین کے لیے نعمت بن کر تشریف لائے ہیں پوری پوری مطابعت اور کامل پیروی کرو اصل میں جو مضمون سنانا تھا وہ تو اس میں ہے تباہ سنت کا بیان ہے امام مزاحد رحمۃ اللہ علیہ کی کتاب اب یہ کتاب جو ہے تبلیغ دین جس کا جو ترجمہ ہے اصل تو امام مزاحد رحمۃ اللہ کی کتاب جو تھی اس کا ترجمہ ہے اور ترجمہ کرایا کس نے حکیم الامت منشر صاحب اس لیے اس کی بات اور زیادہ ہوگی کہ پھر اس کو دیکھا بھی حکیم الامت نے اور اپنے مریدین کو اس کی تعلیم کرتے تھے کہ اس کا مطالعہ کرو یہ فرماتے ہیں کہ چونکہ اصل سعادت یہی ہے کہ تمام حرکات و سکنات میں جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا اتباع کیا جائے اس لیے عرض کر رہا ہوں کہ ہمارے جو دیندار احباب ہیں دوست ہیں اور ان سے ہی خطاب ہے اصل میں تو اور باقی یہ متاثر ہوتے ہیں ان لوگوں سے بھی ہمارے احباب جو دوسرے لوگ ہیں اور دیندار ہیں اور ان کو وہ دیکھتے ہیں تمام معاملات ان کے سنت کے خلاف ہو رہے ہیں اس سے وہ رفتہ رفتہ متاثر ہو کر سنتوں کی اہمیت دل سے نکل جاتی چنانچہ آج کل کسی چیز میں سنت کی اہمیت ہمارے دینداری طبقہ نہیں کرتا میں نماز پڑھ لیں گے ایسی وہ کہیں گے ہاں بھائی ایسے کی نماز تم جب پڑھ رہے ہو تو بالکل تمام اہتمامات کرو وضو تک میں اہتمام نہیں کرتے کہ سنت کے مطابق قبلہ رو نہیں ہوتے کوئی اہتمام نہیں ہے کروڑوں لاکھ کروڑوں کروڑ خرچ کر دیں گے لیکن سنت کے مطابق وضو کا اہتمام گھر میں نہیں کریں پتا یہ چلا کہ دل میں اہمیت نہیں ہے مسلمانوں کے دل سے ہٹ گئی ہے 
اور مفضائے دین کا بھی یہی حال ہو گیا چنانچہ مفضائے دین سنتوں کی پرواہی نہیں کرتے ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارفی رحمت اللہ کی مجلس ہوتی تھی جمعہ اور پیر کو غالباً پیر کی مجلس میں پیر کی مجلس میں علماء حضرات کی تشریف لاتے تھے تو ایک مرتبہ حضرت نے ایک عالم نے وضو کیا اور وضو کرنے کے بعد حضرت کے پاس تشریف لائے تو حضرت ان کو فرمایا کہ دیکھیے آپ نے وضو کر لیا اب آپ نماز پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں لیکن آپ کی نماز بے روح ہوگی کیونکہ آپ کا وضو سنت کے مطابق نہیں تھا آپ نے کھڑے کھڑے وضو کر لیا نہ آپ بیٹھے نہ آپ نے دعائیں پڑھی وضو کے دوران نہ خوشو تھا جب سنت کا اہتمام نہیں تھا تو فرمایا کہ اب تو نماز آپ پڑھا سکتے ہیں اور پڑھ بھی سکتے ہیں اور پڑھا بھی سکتے ہیں لیکن آپ کی نماز بے روح ہوگی تو سنتوں کا اہتمام تو سب سے ضرورت ہے دین کی تو روح سنتوں میں اس کو بالکل بھول گئے سمجھ لو کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے تمام افعال کی دو قسمیں اول عبادات مثلا نماز روزہ زکوٰۃ حج وغیرہ اور دو عادات مثلا کھانا پینا سونا اٹھنا بیٹھنا مسلمانوں پر لازم ہے کہ دونوں قسم کی افعال میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کیونکہ حق تعالیٰ نے جس آیت میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کا حکم فرمایا ہے وہاں کوئی قید نہیں لگائی بلکہ یوں ارشاد فرمایا کہ پیغمبر جو کچھ بھی تم کو دے تم اس کو لے لو اور جس چیز سے منع کرے اس سے باز آ جاؤ چنانچہ تمام بزرگوں نے سنت کا اہتمام کیا ہے اس طریق میں تو سنت ہی اصل جتنے اولیاء گزرے ہیں سب بے انتہا سنت کے پابند تھے اپنے تمام امور کو وہ سنت کے مطابق رکھتے تھے اور دوسروں کو بھی کہتے تھے کہ دیکھو سنت کی پیروی کرو تو اتباع کا تو حکم ہے مسلمان بزرگوں تو بڑی اہتمام بعض واقعات اس میں بھی لکھے ہیں شیخ محمد بن اسلم ایک بزرگ تھے انہوں نے تمام عمر صرف اس خیال سے تربوزہ نہیں کھایا کہ جناب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے تربوز کھانے کا انداز ان کو معلوم نہیں ہوا تھا کہ یہ انداز تھا بزرگوں کا یہ طریقہ تھا یہ نہیں کہ جیسے چاہے کر لو وہ یہ ہے کہ دیکھیے اصل چیز جو ہے ہم آپ جمع ہو گئے دین کی باتیں سننی پڑھنی نمازیں پڑھی روزے بھی رکھے اور کیا 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 نفل حج بھی کرتے سب کچھ کرتے ہیں عورتوں کو بھی شوق ہوتا ہے بڑی عبادت میں لگنا چاہتی ہیں سوال یہ ہے کہ کس لیے آخرت میں کیا چیز کام آئے گی تو آخرت میں جو چیز کام آئے گی تو حکیم الامت رحمۃ اللہ علیہ نے فرمایا کہ آخرت میں جو چیز کام آئے گی وہ تو اللہ کی محبت کام آئے گی کے بغیر تو کچھ جس کو اللہ سے محبت نہیں ہوگی وہ آخرت میں ناکام رہے گا تو آخرت میں صرف ایک چیز کام آنی ہے کہ اللہ کی محبت اور یہی بزرگوں کے پاس جا کے حاصل کیا جاتا ہے اسی سے ایمان کی حفاظت ہوتی ہے اور کوئی چیز ایسی نہیں ہے جس سے ایمان کی حفاظت ہو سکے سوائے اللہ تعالیٰ کی محبت وہ یہی ایک چیز ہے جو ایمان کو بچا دیتی مشکل سے مشکل وقت میں اگر ایمان بچ سکتا ہے تو اللہ تعالیٰ کی محبت سے بچتا ہے اور اسی لیے کلام پاک میں ہے کہ جو لوگ ایمان والے ہیں وہ تو اللہ تعالیٰ کی محبت میں بہت مضبوط ہوتے ہیں اشد ہوتے ہیں پتہ چلا کہ ایمان کا اور اللہ کی محبت کا بڑا گہرا تعلق ہے اگر ایمان ہے تو اس کا مطلب اللہ تعالیٰ کی محبت ہے اور اللہ تعالیٰ کی محبت ہے تو ایمان ہے اگر اللہ تعالیٰ کی محبت نہیں ہے تو ایمان کے لالے تو پڑ گئے 
کہ والذین آمنوا اشد حبا لله کیوں ہے کیوں فرمایا اس لیے کہ مسلمان کو تو ضروری ہے کہ وہ اللہ تعالی کی محبت اس میں بہت بڑھی ہوئی ہو اشد فرمایا شدید بھی نہیں فرمایا اشد فرمایا یعنی تمام دوسری چیزوں سے زیادہ ہو تو جب یہ بات ہے کہ آخرت میں جو چیز کام آنی ہے وہ بس اللہ کی محبت کام آنی ہے تو سوال یہ ہے کہ وہ اس کی علامت کیا ہے اس کی کسوٹی کیا ہے کیسے سمجھے کہ ہمارے اندر اللہ کی محبت ہے یا پھر ہم وہی چیز کہ اگر کسی کو ہم اپنا شیخ بنانا چاہتے ہیں رہنما بنانا چاہتے ہیں مرشد بنانا چاہتے ہیں مرشد بنانا تو ضروری ہے اتنا تو آپ لوگوں کو پتا چل گیا ہوگا چونکہ کئی بار عرض کیا دیکھیے لوگ کہتے ہیں مرشد بنانا ضروری نہیں مرشد بنانا تو ضروری ہے کیونکہ ہفتہ نے کیا فرمایا ہے فرمایا ہے کل اس میں سورہ کہف میں ہے آج ہی تو پڑھتے ہیں آپ جمعہ کے روز فرمایا ہے کہ وہ مئی یود لل جس کو اللہ تعالیٰ جس کو وہ گمراہ کر دیں وہ مئی یود لل یعنی جس کو اللہ تعالیٰ گمراہ کر دیں فلن تجید لہو تو تو اس کے لئے ہرگز نہیں پائے گا ہرگز نہیں پوچھی عربی جاننے والوں سے کہ لن تجید کے کیا معنی یعنی ہرگز ہرگز نہیں فلن تجید لہو ولی یم مرشدہ اس کو ولی مرشد اس کا نہیں ہوگا اس کا کوئی ولی ایسا مددگار دینی رہنما نہیں ہوگا اور کیا ہوتا ہے شیخ شیخ تو مرشد ہی ہوتا ہے ایسا ولی مرشد جو مددگار ہو جائے اس کے دین میں اسی کو تو ولی مرشد کہیں گے تو علامت بتا دی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ جب کسی کو گمراہ کرتے ہیں تو اس کا کوئی ولی مرشد نہیں ہوتا یہ علامت ہے گمراہی کی علامت ہے کہ وہ کسی کو اپنا بڑا نہیں بناتا اور کسی سے پوچھ پوچھ کر کام نہیں کرتا تو ولی مرشد کوئی نہیں ہے اور ہم کو آر آتی ہے ولی مرشد بنانے سے اور کلام پاک کہہ رہا ہے کہ ہم نے اس کو گمراہ کیا یہ اس کی علامت ہے ہم جب کسی کو گمراہ کریں تو اس کی علامت یہ ہے کہ اس کا کوئی ولی مرشد تو اب کسی کو ولی مرشد بنانا ہے تو ضروری چیز ہوئی جب ضروری چیز ہوئی تو اس کی پہچانے بھی تو معلوم ہونی چاہیے کہ بھائی کس کو بنائیں کس کو ولی مرشد بنا دیں تو اس کی پہچان بھی حق تعالیٰ نے کلام پاک میں بتا دی کہ دیکھو وہ تو وہی ہیں جن کو ہم سے ہم سے محبت ہے اقتالہ کی محبت والے لوگ ہیں اور پھر اقتالہ کی محبت کی ایک پہچان بتائی اس کی پہچان یہ ہے کہ قُلْ اِن كُنْتُمْ تُحِبُّونَ اللَّهِ اگر کوئی یہ شخص کہے کہ نہیں ہمارے پاس جیسے بہت دعوے کرتے ہیں آج کل دعوے بہت ہیں جس سے کہ یہ کہتا ہے کہ ہم تو اللہ کی محبت والے ہیں کیونکہ اگر یہ کہہ دیں گے کہ ہم میں اللہ کی محبت نہیں تو بڑی بھد ہوگی کیونکہ اس کا مطلب تو یہ ہے تو یہ کیسے کہہ سکتا ہے کوئی میرے اندر اللہ کی محبت نہیں ہے اور سچی بات یہ ہے کہ ہر ایمان والے میں اللہ کی محبت ہوتی ہے اور انہیں ضروری ہے یہ اور بات ہے کہ ایمان ہی نہ ہو ایمان کے بھی لالے پڑے ہوئے چنانچہ ہمارے حضرت ڈاکٹر عبدالحی عارف رحمت اللہ علیہ اس زمانے میں ایک بزرگ کو یہ کہنے لگے انہوں نے کہا کہ حضرت دعا کر دیجئے کہ میرا خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو تو حضرت نے فرمایا کہ بھائی میں دعا کرتا ہوں تمہارا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو میرا بھی خاتمہ ایمان کے ساتھ ہو لیکن پہلے جائزہ تو لو کہ ایمان ہے بھی یا نہیں ایمان کے لیے تو اللہ تعالیٰ کی محبت اشد ہے اور تم اپنے امور جیسے چاہے کرتے ہو تم کو اللہ کی محبت کہاں ہے ذرا اندازہ کرو کہ اللہ کی محبت کا کوئی پیمانہ کوئی کسوٹی اس کے اوپر تم اپنے عامال کو پرکھو تو صحیح حق تعالیٰ تو فرماتے ہیں کہ 
فتبعونی آپ کہہ دیجئے ان کو یہ کہتے ہیں کہ ہمیں اللہ سے محبت ہے تو میری حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں پتا یہ چلا کہ حق تعالیٰ نے خود ہی بتا دی کسوٹی کہ دیکھو تم اپنے اعمال کو صبح سے شام تک اپنے اعمال کا جائزہ لو اور دیکھو تمہارے اعمال سنت کے مطابق ہیں یا نہیں تو سنت کے مطابق کیا ہمیں تو ہم تو اللہ اللہ گناہ اور گناہ سے بھی بڑھ کر گناہ کو گناہ ہی نہیں سمجھتے حالانکہ یہ بہت سے حضرات ہیں جو دین دینی ہیں جن کی شکلوں سے دین جھلکتا ہے جو دینی کام بھی کر رہے ہیں اور یعنی کیا کیا کر رہے ہیں یہ اب خود 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 ویڈیو اور انٹرنیٹ اور موبائل کے گیم کھیلتے ہیں اور بچوں کو کھیلنے دیتے ہیں اور سمجھتے اس میں کوئی حرج نہیں ارے ساری احادیث کی بنا پہ یہ حرام ہے حرج کیسے نہیں ہے اس کو اس کو حرام نہ سمجھنا اتنا تک تو چلو چل جائے گا کہ بھائی کیا کرے گناہ جیسے اور گناہ ہے یہ بھی گناہ گناہ تو ہے صاف گناہ ہے لیکن نہیں چھوڑتے بس بچوں کو لگا دیا کمپیوٹر گیمز میں کمپیوٹر گیمز میں آپ بچے لگیں گے تو گناہ تو آپ کو ہوگا تو اتباع اتباع کہاں ہے یہ اتباع تو نہیں ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع تو نہیں ہے کہ کمپیوٹر گیمز اس طرح کی چیزیں تو بالکل اتباع کے خلاف ہیں وہ تو حرام ہی ہے تو دیکھیے حق تعالی کی محبت ہی وہ چیز ہے جو ایمان کا خاصہ ہے اور وہی آخرت میں کام آنے والی چیز ہے آخرت میں جو جو آخرت میں کسی قسم کی بھی چیز کام نہیں آئے گی اگر کام آئے گی کچھ تو وہ اللہ کی محبت کام آئے گی اور اس کی علامت یہ ہے کہ وہ شخص متب سنت ہوتا ہے ایک علامت بہت بڑی تھی اب کوئی متب سنت نہیں ہے تو چاہے لاکھ وہ دعویٰ کرے وہ جب سنت پہ عمل نہیں کرتا تو اس میں محبت کہاں ہوئی اللہ تعالیٰ کی محبت میں تو یہ ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز سے راضی ہوں وہی کرے گا مسلمان کو پتا ہے کہ حق تعالیٰ بس ایک چیز سے راضی ہوتے ہیں کہ حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کی جائے اور کسی چیز سے راضی نہیں ہوتے یہ عرض یہ کر رہا تھا کہ دیکھیے ہم کو اپنی زندگی میں صبح سے شام تک اور تمام امور میں حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع ضروری ہے اور یہ آج کل کے جو مختلف قسم کی چیزیں فتووں وغیرہ میں نکل رہی ہیں جو خلاف سنت کو جائز قرار دے دے کر آگے بڑھا رہی ہیں اس سے آپ دھوکے میں نہ آئیں دھوکا ہے دھوکے والی باتیں جہاں آپ سنت سے ہٹیں گے وہاں گناہ ضرور شامل ہو آپ تجربہ کر لیجیے آپ تجربہ کر کے دیکھ لیجئے جہاں جہاں سنت سے انحراف ہوگا بلا عذر وہاں ضرور گناہ بھی شامل ہوگا مثال طور پر تصاویر کہتے ہیں ڈیجیٹل تصاویر ڈیجیٹل تصاویر کیا سنت ہے سنت نہیں ہے ظاہر ہے پڑھو گے وہ سنت تو سنت جتنی اچھی چیزیں ہیں وہی سنت ہے اور جو بری چیزیں ہیں وہ سنت نہیں ہے یہ تو بہت بڑی چیز ہے بنیادی چیز ہے تو جب کوئی چیز تم کرنے جا رہے ہو تو پہلے غور تو کرو کہ کیا یہ سنت ہے نہیں ہے تو چھوڑو اس کو وہ چیزیں کرو جو سنت کے مطابق ہوں تو ابھی آپ نے پڑھا کہ اگر آپ کو سکون مل سکتا ہے آفیت مل سکتی ہے احمد کبھی رفائی رحمت اللہ نے فرمایا ہے تو وہ تو سنتوں کے اوپر عمل سے ہوتا ہے اور آپ پریشان رہیں گے تو دو طرح کے افعال ہیں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے عبادات اور عادات مسلمان پر لازم ہے کہ دونوں قسم کے افعال میں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کریں کون کہہ رہا ہے امام غزائی رحمت اللہ علیہ وسلم اور آپ کہتے ہیں نہیں جی ہم تو شادیاں اپنی مرضی سے کریں گے کیجئے آپ کی مرضی ہے لیکن یاد رکھیے اللہ تعالیٰ کی محبت پھر آپ میں نہیں ہے 
قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني تم کو اللہ کی محبت ہوگی تو تم حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت کو چھوڑ دو گے اور شادی جیسے اہم موقع کے اوپر کیسے چھوڑو گے وہ تو ایک اہم چیز ہے تمہیں بہت احتمال سے سنت کے اوپر عمل کرنا چاہیے کہ بعض سنتیں تو یہ ہیں کہ روزمرہ کی ہیں اس میں کبھی کوئی حضور ہو گیا چلو یہ ایک سنت ہے جو کبھی کبھی آتی ہے اس پہ تو اور زیادہ احتمام کرنا پڑے گا امام غزالی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک اور بات بتائی ہے جو سنت پہ عمل نہ کرنے کا بہت بڑا نقصان ہے نقصان تو ہے ہی نقصان ہی نقصان ہے جہاں بھی ہم نے سنت کے خلاف کیا بلا عذر ہاں جہاں عذر ہے بندہ چاہ رہا ہے سنت پہ عمل کرنا لیکن عذر کی وجہ سے نہیں کر پاتا وہاں تو معاف ہے بلکہ حکم ہی ہے یہ پھر تو ایسے کر لیکن اس میں بھی وہاں بھی یہ باریکی ہے کہ جب ایسی کوئی بات آ جائے کہ اب سنت پہ عمل ممکن نہیں ہے چاہتا تھا سنت عمل کرنا تو اب جو بھی کرے اس پہ بھی سنت کی اس میں بھی سنت کی نیت کرے دیکھیے کیسے میں آپ کو مثال دیتا ہوں یہ ہم لوگ حج کا زمانہ تھا حج کا زمانہ اس زمانے میں بہت گرمی میں حج ہوتے تھے سخت گرمی والے پیاس ایسی شدید لگتی تھی کہ میں آپ کو بتا نہیں سکتا میں تھا اور ڈاکٹر عبد الباہی صاحب دو ہی تھے ہم دونوں چلے جا رہے تھے مینا میں اور پانی تو تھا ٹھنڈا پانی ہم نے لیا ہوا تھا چونکہ گرمی بہت تھی وہ جو تھرماس ہوتا ہے وہ رٹکا ہوا تھا تو پیاز بہت سخت لگی میں نے ڈاکٹر عبد الواحد صاحب سے کہا کہ حضرت اس وقت ایسی حالت میری ہے تھکان اور پیاز سے میری ہمت نہیں کہ میں بیٹھ کر پانی پی بیٹھ کر پانی پینا سنت ہے تو میں تو اب چلتے چلتے کھڑے کھڑے ہی پانی پی رہا ہوں تو ڈاکٹر عبد الواحد صاحب رحم اللہ انہوں نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے کھڑے ہو کے بھی پانی پیا ہے اس لیے آپ اس میں یہاں پہ یہی نیت کریں یہاں بھی سنت کی سنت کی نیت کو مت چھوڑ جہاں تک ہو سکے سنت کی نیت کرو بزرگوں کے ساتھ رہنے سے بزرگوں سے تعلق رکھنے سے بزرگوں سے پوچھتے رہنے سے آپ کو معلوم ہو جائے گا کہ کہاں کہاں کیسے سنت پہ عمل کیا جاتا ہے دیکھیں نا آپ ذرا غور کریں گے اور سنت کا شوق ہوگا تو خود ہی بہت چیزیں تو خود ختم ہو جائیں گی کیا غصہ کرنا سنت ہے کیوں کرتے ہیں صبح سے شام فوراً کر لیا کیا سنت ہے یہ پھر پھر کیوں کرتے اس کو غصہ تو حرام ہے سنت تو نہیں ہو سکتا آپ غصہ فرما رہے اور کہہ رہے ہیں ہم بڑے آپ کو نہ آپ کیا ہے کچھ بھی نہیں ابھی اپنے غصے کا تو علاج کریں امام غزائی رحمۃ اللہ علیہ نے ایک عجیب بات لکھی ہے فرمایا کہ یہ جو ہم لوگ کوشش میں لگے ہیں کہ اللہ تعالیٰ کا تعلق نصیب ہو جائے اس کے لیے تو ضروری ہے کہ دل ایسا ہو جائے کہ دل ایسا ہو جس میں حق تعالیٰ آ سکے حق تعالیٰ تو ہر دل میں نہیں آئیں گے جس دن میں گندگیاں اور ناپاکیاں بھری ہوں گی اس میں تو نہیں آئیں گے حضرت ڈاکٹر حفیظ اللہ صاحب سکھر میں ان کا مجھے یاد ہے وہ عشاء کے بعد ہر روز تھوڑا سا بیان ہوتا تھا میں وہاں پہنچا ہوا تھا وہی بیٹھا ہوا حضرت کے پاس اور حضرت بیان فرما رہے تھے کہ حق تعالی اس دل میں نہیں آتے جس میں غیر بسے ہوئے غیر یہی ہیں رضائل غصہ حسد شبر وغیرہ تو دل کی حالت تو ٹھیک ہو امام وزائد ہم تلائی نے فرمایا دل کی ایک حالت ہے جو اتباع سنت کے نہ ہونے سے پیدا ہو جاتی وہ ہے کہ دل میں کجی آتی جتنے جو بھی کام آپ کریں گے اگر سنت کے خلاف کر رہے ہیں تو اس سے دل میں ایک کجی آتی ہے یہ اس کی فطرت ہے 
یعنی سنت کے مطابق اگر عمل کیا جائے تو دل سیدھا ہو جاتا ہے اور سنت کے خلاف کیا جائے تو دل میں کجی آتی ہے یہ خاصیت اللہ میں نے رکھی ہے اور جس دل میں کجی آ گئی پھر وہ خراب خیالات آئیں گے کچھ خیالات آئیں گے بری باتیں ہوں گی اچھی باتیں سمجھ میں نہیں آئیں تو وہ دل اللہ تعالیٰ کی تجلیات کا مرکز تو نہیں بن سکتا وہاں اللہ تعالیٰ کیسے آئیں فرماتے ہیں کہ دل میں تین چیزوں کی ضرورت ہوتی ہے ایک تو تسکیہ کیا جائے اس کا یعنی رضائل وغیرہ کو نکالا جائے اور ایک ذکر اللہ سے اس کو منور کیا جائے اور ایک اس میں کجی نہ ہو اتباع سنت ہوگی تو کجی نہیں ہوگی اور خلاف سنت اگر کرتا ہے تو کجی آ جائے گی چنانچہ ایسے شخص کے پاس تعلق اللہ کہاں پٹک سکتا ہے جو خلاف سنت کرتا ہے یہ لوگ بڑے آرام سے شادیاں کر لیتے ہیں خلاف سنت یہاں تک کہتے ہیں کہ جاؤ عورتوں کو بھیجو ورنہ سبحان اللہ عجیب منطق ہے فتوے میں کہ عورتوں کو بھیجو ولیمے وغیرہ میں کیونکہ اگر نہ بھیجو گے تو دین داروں سے لوگوں کے دلوں میں نفرت پیدا ہو جائے گی نعوذ باللہ کس منطق کے تحت یہ منطق ہے ہوا کرے نفرت لیکن مشاہدہ اس کے بالکل خلاف ہے بلکہ جو سنتوں پہ عمل کرتا ہوتا ہے اور اس کی وجہ سے محض سنتوں پہ عمل کرنے کی وجہ سے اور اللہ تعالیٰ کو راضی کرنے کے لیے جو عورتیں ان شادیوں میں جانا چھوڑ دیتی ہیں ان سے تو لوگ محبت کرتے ہیں مشاہدہ تو یہ ہے آپ دیکھ لیجیے جا کے میں نے کہیں نہیں دیکھا بالکل غلط مشاہدہ ہے اور ہوا کرے ہم ٹھیک دار ہیں لوگوں کے ہم تو ہمیں تو اپنی خیر منانی ہے ہمیں تو حضور خان صلی اللہ علیہ وسلم کی سنت پہ عمل کرنا ہے چاہے لوگ کچھ بھی کہیں کیونکہ جس کو اللہ کی محبت ہوتی ہے اس کی شان یہ بھی ہوتی ہے کہ لا یخافون اللہ مت العم تو اس کو لوگوں کی ملامت کی پروانی ہوتی ہے وہ تو سنت پہ عمل کرے گا چاہے کچھ ہو جائے لوگ کچھ گالیاں دیں یہ کس قسم کی درویشی ہے اور یہ کس قسم کا دین ہے اور یہ کس قسم کی چیزیں ہم نے اختیار کر رکھی ہیں کہ شادی جیسے موقع کے اوپر بھی اور غمی کے موقع کے اوپر ہم سنت کے اوپر عمل نہ کر سکیں عجیب بات ہے تو دیکھیے اگر سنتوں پہ عمل نہیں کیا تو کیا ہوگا دل میں کجی آئے گی فرماتے ہیں امام مزاہ رحمۃ اللہ علیہ کہ جب قلب کے اندر تینوں صفات موجود ہوں گی کہ خواہشات نفسانی کو ترک کر دینے سے اس کی سیقل ہو جائے گی یعنی تسکی نفس ہوگا اور ذکر الہی سے اس میں صفائی پیدا ہوگی اور افعال آدا کو اعتدال پر رکھنے سے اس میں کجی نہ آنے پاوے گی جو سنت پر عمل کرنے سے ہوتا ہے تو اس وقت بے شک اس میں تجلیات باری تعالی کا انعکاس ہوگا ایسے دل میں اللہ تعالی کی تجلیات کا انعکاس ہوتا ہے اسی لیے آپ نے دیکھا ہوگا کہ ایسے لوگوں کی باتیں اللہ میں سچی کر دیتے ان کے دلوں میں اللہ تعالی کی تجلیات کا انعکاس ہوتا رہتا ہے اور سنت میں فرماتے ہیں زائد ہم تو سنت میں اعتدال ہے اعتدال کے یہ معنی ہے کہ ہر چیز کو اس کے موقع پر رکھا جائے مثلا چار سمت میں سے ایک سمت یعنی جانب قبلہ کو اللہ تعالیٰ نے عزت بخشی اس لیے اب سنت یہ ہے سنت وہی ہوگی جو اعتدال والی ہے اس لیے تمام نیک کاموں میں خاص ذکر الہی ہو یا تلاوت قرآن اور وضو ہو یا دعا قبلے کی جانب منہ کیا جائے اور جو افعال گھنیانے کے قابل ہوں مثلا قضائے حاجت یعنی بولو براز اور کبھی اگر سطر کھولنا ہو اس وقت قبلے کی جانب سے رخ پھیر لیا جائے چونکہ ایسا کرنا سمت قبلہ کی عزت کا قائم رکھنا ہے لہذا یہی اعتدال ہے یا مثلا حقتال نے داہنی جانب کو بائیں جانب پر شرف بخشا ہے اس لیے تم کو بھی اس کے شرف کا ہر وقت خیال رکھنا چاہیے 
اگر اچھے کام کریں مثلا کلام مجید اٹھانا یا روٹی کھانا تو دانے ہاتھ سے اور میلے کام مثلا استنجا کرنا ناک سے نکنا یا بضرورت کسی ناپاک چیز کو ہاتھ لگانا ہو تو بایاں ہاتھ آگے بڑھاؤ یہی سنت ہے اور یہ تو سنت کی حکمتیں اور راز بیان فرما رہے کپڑا پہنو تو اول دائیں طرف اور جوتا پہنو تو اول دائیں نے پاؤں میں پہنو مسجد میں جاؤ تو اول دانا پاؤں رکھو اور جب باہر نکلو تو اول بایاں پاؤں نکالو کیوں حق تعالیٰ نے اس میں یہ صفت رکھی ہے کہ دانے پیر کو اللہ تعالیٰ نے عزت و شرف بخشا ہے اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے اسی لیے یہ کر کے بتایا ہمیں تاکہ ہمیں معلوم ہو جائے اگر یہ رمز تمہاری سمجھ میں نہیں آیا ہے تو تم تجربہ کر کے دیکھو اور اس کا تو تم نے بھی تجربہ کیا ہوگا کہ جو لوگ سچ بولنے کے خوگر ہوتے ہیں ان کے خواب بھی اکثر سچے ہوتے ہیں اور جو لوگ جھوٹ بولتے ہیں ان کے خواب بھی زیادہ تر جھوٹے ہوتے ہیں کیوں کہ سچ بولنے سے وہ سنت ہے بہت بڑی سنت ہے سچ بولنا بلکہ خیر سچ بولنا تو محور ہے سنتوں کا محور ہے راست گوئی سے قلب میں اعتدال اور درستی اور استقامت آ جاتی ہے اور جھوٹ بولنے سے اس میں کجی پیدا ہو جاتی لہذا جہاں تک ہو سکے قلب میں جھوٹے خیالات کو جگہ نہ دو ورنہ دل کا اعتدال ہاتھ سے جاتا رہے گا بہت سے چیزیں ہوتی ہیں جن کی خاصیتیں ہمیں مشاہدے سے معلوم ہو جاتی ہیں شہد کی یہ خاصیت ہے کلونجی کی یہ خاصیت ہے فلاں چیز میں یہ خاصیت ہے فلاں چیز گرم ہے لیکن بہت سی چیزیں ایسی ہیں جن کی تاثیر کسی طریقے سے معلوم نہیں ہو سکتی مثلا ذکر الہی مفید ہے ذکر الہی کا مفید ہونا تو وہی سے معلوم ہو سکتا ہے کیونکہ ذکر کے سبب حق تعالیٰ کی معرفت حاصل ہوگی اور معرفت کی بدولت محبت پیدا ہوگی اور محبت خداوندی کا یہ نتیجہ ہوگا کہ آخرت کی پائیدار لذتوں کا شوق پیدا ہوگا لہذا دنیا سے جاتے وقت اس کو کچھ حسرت نہ ہوگی بلکہ اپنے محبوب سے ملنے کے شوق میں ہنسی خوشی روانہ ہوگا تو اس طرح کی اعمال کی خاصیت سوائے وہی اور نور نبوت کے کسی طرح بھی معلوم نہیں ہو سکتا اور اکثر اعمال شریعت چونکہ اسی قسم میں داخل ہیں لہذا جب تم دیکھو کہ رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے دو مباح کاموں میں سے باوجود دونوں پر قدرت ہونے کے ایک کو ترجیح دے دی مثلاً استنجا دائیں ہاتھ سے بھی کر سکتے تھے مگر پھر بائیں ہاتھ کو اس کام میں لگایا اور سیدھے ہاتھ کو علاحد رکھا تو یہ علامت ہے کہ آپ نے اس کی خاصیت معلوم فرما کر ہی ایسا کیا ہے اس لئے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے جتنے کام کیے ہیں اس میں خاصیت معلوم کی وہی سے پہلے ان کو معلوم ہوئی پھر کیا اس لئے سنت اہم ہے تو علامت یہ ہے کہ آپ نے اس کی خاصیت معلوم فرما کر ایسا کیا اور ضرور اس میں کوئی خاص نفع ہے جس کو ہر شخص نہیں سمجھ سکتا تعجب کی بات ہے کہ ایک بڑا ڈاکٹر یا طبیب پتھروں اور بوٹیوں کی جو خاصیتیں بتائیں وہ تو ہم بلا چون و چرا مان لیں اور بے سوچے سمجھے مان لی جائیں اور سید البشر محمد بن عبداللہ صلی اللہ علیہ وسلم نور نبوت اور وحی ربانی سے اعمال کی جو خاصیتیں بیان فرمائیں ان کو نہ مانا جائے یقین سمجھنا چاہیے کہ جو چیزیں سنت ہیں ان میں ہی فائدہ ہے ورنہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کیوں اس کو اختیار کرتے اور یہ ان کو وہی سے معلوم ہوا فرماتے ہیں مسلمانوں یقین جانو کہ طبیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا ضرور اس میں نفع ہوگا اگرچہ اس کی مسلحت تمہاری عقل اور علم میں نہ آ سکے جب حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک چیز بتا دی کہ دیکھو یہ سنت ہے یوں کرو بس اسی میں تمہارا نفع ہے اس کے خلاف میں نقصان ہے میں آپ سے پوچھتا ہوں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے میں کیا پوچھوں گا 
حکیم الامت رحمت اللہ علیہ نے اپنے بعد میں لوگوں سے پوچھا ہے اور یہی سوال کیا اور کس چیز کا واسطہ واسطہ اللہ تعالیٰ کی محبت کا اس میں پوچھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت فاطمہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نکاح کر کے نہیں دکھا دیا کہ امت کو کیسے نکاح کرنا چاہیے سوچئے آپ خود سوچئے کسوٹی کہاں ہے اور آج کل کے کہاں کے یہ بن گئے ہیں لوگ جو دین کا پرچار کرنے والے ہیں دیندار کہلاتے ہیں اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی کلم کلہ علل اعلان مقالفت اور اس درجے کی کہ جس میں صرف خرافات کہ حاکم علمت رحمت اللہ علیہ غلط کہہ رہے ہیں جب یہ پوچھتے ہیں کہ کیا حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے طریقہ بتا نہیں دیا اسی طرح سے غمی کے بھی طریقے بتا دیے مسلمانوں یقین جانو کہ طبیب روحانی جو کچھ بھی کرے گا ضرور اس میں نفع ہوگا بس اتنا کافی ہے آج انشاءاللہ اللہ پھر ارز کروں گا اس کے بارے میں حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتیں سب کچھ ہیں یہی محبت کی کسوٹی ہے اسی سے محبت بڑھتی ہے قل ان کنتم تحبون اللہ فتبعونی اور, اور حق تعالیٰ جیسا کہ آیت جو پڑھی گئی حق تعالیٰ فرماتے ہیں کہ ہم تو ہم تو اسی طرح سے ٹیسٹ کرتے ہیں ہم تو اسی طرح سے ہم یہ دیکھتے ہیں کہ کون اتباع کر رہا ہے جو آیت پڑھی گئی وہ تھی تو قبلے کے بارے میں وما جعلنا القبلة التي كنت عليها الا لنعلم من يتبع الرسول ممن ينقلب على عقبائه یعنی حق تعالی نے یہ فرمایا کہ جس سمت قبلہ پر آپ پہلے رہ چکے ہیں قبلہ بدل گیا تھا لیکن پہلے بیت المقدس کی طرف قبلہ تھا جیسا عرض کیا وہ تو محض اس لیے تھا کہ ہم کو معلوم ہو جائے کہ کون رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کرتا ہے دیکھیں یہ اتنی اہم چیز ہے کہ حق تعالی اس کو معلوم کرنا چاہتے ہیں کہ میرے بندوں میں سے کون حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی اتباع کر رہا ہے اس کو آج ہم چھوڑ دیں ہمارا رہن سہن جہاں جہاں مجبوری ہے میں عرض کرتا ہوں دیکھیے زمین پر سونا سنت ہے لیکن ہم آپ سے تحمل نہیں ہو سکتا بغیر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی کھانا سنت ہے لیکن ہم سے تحمل نہیں ہوگا یہاں مجبور ہے چھوڑ دیجیے کوئی حرج نہیں مجبوری ہے عذر ہے لیکن جہاں عذر نہیں ہے وہاں کیوں نہیں وہاں کیوں چھوڑا ہوا ہے وہاں کیوں نہیں فکر ہے کیا نامحرموں کو دیکھنا سنت ہے کیا غصہ کرنا سنت ہے کیا غیبت کرنا سنت ہے سنت نہیں ہے جو سنت کا اہتمام کرے گا تو ان چیزوں کو فوراً ہی چھوڑ دے گا وجہ یہی ہے ہمارے گناہ جو باقی رہتے ہیں ہمیشہ ان کی ایک وجہ یہ بھی ہے کہ ہمیں سنتوں کا اہتمام نہیں اگر سنتوں کا اہتمام ہوگا تو فوراً چھوڑیں گے کیونکہ سارے گناہ سنتوں سے بہت دور کر دیتے ہیں دعا کیجیے اللہ تعالیٰ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے سنت کی اتباع نصیب فرمائے اپنی محبت نصیب فرمائے